0: 欢迎收听《鬼话连篇》，作者：青秋，播讲：迷之音。第十一章：荒坟上集。千亩入归寻荒冢，四龙入水结阴魂。八方聚气魂不散，北尊龙元震玄黄。冬夜的天空，暗得像是打翻了墨汁的水墨画一般，暗得看不太清楚远处的景象，只有淡淡的轮廓。我抬起木讷的脑袋，歪了歪酸疼的脖子，看着窗户外面点点的雪花，悄然无声地融入了黑暗之中。由白化黑，由实化虚，看着看着就有些迷糊了。我眨了眨眼睛，又立马埋头在下一本地理书中。白毅正在我对面飞快地翻着书，我们桌子上堆满了各式各样的书，而最大的特点就是地图，各种地图被我们摊满了一个桌子。角落里放着好几碗方便面，我们这几天呢也就只吃了这些东西。突然，白毅敲了下桌子。我猛地抬头，快速过去，朝他手上地图看着。他兴奋地搭着我肩膀，对我说：“找到了，就是这儿。”然后用手用力的敲着地图上的一个角落。我揉了揉充血的眼睛，盯着地图看了半天，也兴奋的拍了下桌子，激动的说道：“老白，有你的呀，居然找到了！”白毅朝伟笑了笑。抓起边上那张介寿婆,婆给我们的纸片，晃了晃。这老太婆真够狠的，居然关键的地方用一笔带过，害得我们几天绕了多少弯子才查到这鬼地方。我点了点头，完全同意他说法。前阵子去了鬼市，真是把八辈子胆都给吓没了。现在看到穿黑棉袄的老太，就莫名的恐惧感。虽然说我们安全走出了鬼市。但是那鬼老太却给了我们这么一个难题，要我们去找那个不知名的坟墓，而唯一的线索就是那张脆弱的犹如煎饼一般的纸片，上面也就歪歪扭扭的画着个湖，当中是一个乌龟形状的岛屿，四周有山脉围绕，感觉是个内陆的淡水湖，但是更加进一步的东西啊，完全没有。只有一首意义含糊的诗：“千木入归寻荒冢，四龙入水结阴魂，八方聚气魂不散，北尊龙元镇玄黄。”这两天我们几乎不眠不休地找，但是依然没有这样一个龟形岛屿。直到今天，才让白夜海量搜索给挖了出来。我摸了摸脸，看着地图，有些不放心。于是凑过去对白毅说道：“老白，你怎么就确定那东西一定是这个壶呢？”白毅取下眼睛，捏了捏鼻梁，看上去疲惫非常，显得这几天够他累的。纸又让白毅撂回了桌上，闭着眼随手点了点，说道：“轮廓很相似，而且这壶叫做千木壶，千木，和诗里的千木，八九不离十了。”我拿起了地图，照着纸条仔细比对，的确，当中那个不显眼的岛屿形同乌龟一般，一头探入水中，也就符合了诗中“千亩入龟”的含义。而我们要去找的就是那座荒废的坟墓。我点了点头，把纸片和地图放在一起，然后对白衣说道：“既然如此，还等什么呀？兵贵神速。”白毅看了看天，说道：“这几天呢、啊，都在下大雪，路都不方便。我看我们还是再等等。”的确，近几年气候十分的反常。本来很少下雪的南方，居然连年大雪。今年更绝，前几天还近二十度的天，前天竟然强冷空气来袭，突然下起雪来了。这一下就断断续续下到了今天，外面一片白茫茫的。我皱了眉头，看了看天，心里虽然十万火急，生怕去晚了，那鬼老太又回来转悠，但是看着窗户外面那层厚厚的积雪，也实在无奈。我摇了摇头，沮丧的坐回了位子上。白毅走到窗口说道：“其实那会也不远，估计过去啊也就几天时间。现在又是寒假，我们都闲得没事但是，他回头看了看我，欲言又止的样子。我抬头看着他说道：“老白，有话就说，别吞吞吐吐的。”他走到我面前，弯下腰，郑重拍了拍我肩膀，说道：“我估计啊，你舍不得那特快火车费啊。”我一时无语，指着他半天没憋出话来，于是干脆跳起来，厌恶的拍开他手。你别看老子不舍得花钱，不就特快吗？去就去，比起钱，命重要得多。所谓长志气不长才气，我心里想着，再这样下去，估计就要被白衣这小子看死了。他看着我憋红的脸，也知道自己玩笑开过头了，咳嗽两声，对我说道：“小安，我这不是想开玩笑吗？让我们都放松一下心态，别往心里去。咱们现在就去准备准备。”我去订车票。既然那老太那么着急，这事儿看来的确有些玄乎了。我突然想到什么，喊住了白毅，说道：“你看，我们这次需要带什么东西去？”那老太说：“那地方肯定有什么恐怖东西，说不定那荒坟，肯定就是鬼冢。”白毅低头思索片刻，摇头否定了我这种推测。他虽然是鬼婆子，但是好歹是接近半神的存在。不会让我们平白无故去送死，而且明显那种地方并非是了无人烟的荒山野岭，就算是玄乎一点应该也不至于威胁到我们生命。我依然不死心，那么好歹要带些防身东西啊，否则这心里不踏实。他看了我半天，最后笑着叹气说道：“小安呐、啊，就算给你一把刀或者枪，遇见那些物理攻击无效的东西啊。”那和废铜烂铁有什么区别？我被他问得无言以对，张着嘴巴想要反驳，但是白毅说的也的确有道理。如果真遇见了鬼，给我一把枪，估计我也是浪费子弹，而且我压根不会用枪啊！我闭上嘴巴，瞪了他一眼，自己默默去收拾准备旅行用的装备了。第二天下午，我们就赶上了去千木湖的特快列车。月台上刚刚下完雪，路边是堆的厚厚的积雪，还有地方有薄冰，路实在不好走。因为正赶上春运前期，已经有人大包小包的准备赶回家过年了。车站里人不算少，我和白毅好不容易坐在位置上，面对面坐下来。车上的位置坐得满满当当,当的，再加上回家好心情，几乎人人都有高谈论阔的兴致，各种地方。方言混杂在一起，喧闹非常。白毅依然在研究着地图和那张纸片。他是个十分小心谨慎的人，不会放过任何的小细节。但是，不知道为什么，他遇见过那么多光怪陆离的事，却从来不见他带护身符之类的东西，却每次啊都能够化解危机。这也是为什么我对他那么放心和信任。这样的人不需要说什么，一个眼神就能让人安心。我支着下巴，看着窗户外面，外头风景单调得很，一排排掉光叶子的树木和电线杆子快速的往后退去。外面温度很低，而车里有暖气，窗户早就蒙上了一层朦胧的雾气，看不清楚再远些的风景。无聊的打了个哈欠。我索性裹了裹衣服，把头埋在了羽绒服中，低头打起瞌睡来。迷糊中似乎梦到了个山洞，洞口被堵得严严实实。那里有一个铜盒子，落了层厚厚的灰，也看不出年份。我慢慢的走到铜盒子面前，盒子缝隙中却开始流出血来。周围一切都是黑暗的，只有那个诡异的盒子和红的让人眩晕的血液。我害怕的想要转身走，身后站着的白毅却露出了诡异的笑脸。渐渐的，他的脸变得模糊，血从他眼角和嘴角流了出来。我吓得倒吸了口冷气，一睁眼依然是在火车上。白毅在我对面，他估计也累了，正低着头打瞌睡。一瞬间，他的脸和我梦中的脸重叠，脑子顿时一阵刺痛。我挪了挪身体，起身摇摇晃晃的走到列车的洗手间，洗了把脸。冰冷的水沾在脸上，略显有些刺痛，但头脑倒也清醒几分。抬头看着镜子中的自己，眼袋有些浮肿，带着淡青的黑眼圈，估计是这几天呢、啊、都没怎么好好休息，居然做噩梦了。我自嘲的冲镜子里自己，咧嘴笑了笑，笑容有些僵硬。梦中那种眩晕不安感，到现在仍然让我浑身发麻。不想了，我晃晃脑袋，随手抹了把脸，回到自己座位上。白毅这时候已经醒了，看了看我脸色，说道：“你脸色不怎么好，不会是感冒了吧？”我皱了皱眉头，向他摆了摆手，说道：“没事儿，估计是车给颠的，下车吹假风就好了。”千亩湖离我们这里真的不算非常远，这趟车没过三小时就到了。我们一跳下车就被吹来的冷风冻得打了个颤。虽然说南方气候比北方要暖和，但是到了冬天，这种潮湿阴冷的感觉要比气温低更加的傲人。那种仿佛是被刀划过的寒风吹得直往你领子里钻，无论你穿的多么的厚实。身体依然冻得要命。白毅指着出口对我说道：“先去落脚的宾馆，明天我们再去千木湖。”我点了点头，哈出的气都冒着白烟，实在是太冷了。这里是个古镇，周围的旅游业十分发达，所以找小宾馆并不难。走出火车站可以看到许多旅馆招牌，我们去了一家离湖比较近的小旅社。老板是当地人，干活很利索，很快就给我们安排好了住房。安顿好以后，正赶上晚饭，我们下楼随便点了几个菜。正看到老板一个人坐在柜台边的一张桌子上吃饭，我们索性过去搭了个桌子和他聊天，顺便呢也能问问千木湖的事老板很好客，说了许多这里有名的景点。白亦夹了一筷子菜。壮似不经意的问道：“我刚才看到附近有个湖，中间还有岛，看起来景色也不错。”老板喝着自己泡的药酒，一嘴酒气的对我们说道：“这个季节啊，不是去湖的好日子，因为天冷，而且湖水暗流多，很多船家呀都只肯绕着岸带你们转一圈。那岛上不是旅游开发的景点也没人去看。顿了顿，抿了一口酒，他略微压低嗓音，又继续说道：“而且啊，据说那岛上闹鬼，可邪乎了，一般连船家都不去那里打鱼的。”我和白毅对看了一眼，只见他皱了皱眉头，转头又像是好奇的问道：“哦，这话要怎么说？”老板缩了缩脑袋。往四周看了看，才开口：“据说呀，那里一直翻船，前些时候还死过人呢。也许是暗流特别的多。现在大伙儿啊，主要靠旅游业，也不怎么去打鱼了。”我们点了点头，也不再问什么，只随便闲扯些话。饭后回到自己房间，白毅没多说什么，只是整理着明天出发要用的行李。我在旁边帮忙。脑子里却一直在想老板所说的话，然后对白毅说道：“老白，你看这次去到底有多危险？看来那地方真的很邪乎。”啊。白毅叹了口气说：“见机行事吧。”第二天，我和白毅起了个大早，就直奔湖边。说实在的。大冬天来湖边闲逛的人真的是很少，租船的生意大都十分清淡。船家看见我们两个一身驴车打扮，立马上来搭话。但是我们一说要去湖中央的小岛的时候，所有船夫都是一劲儿的摇头。就这样，我们逛了一上午，腿都走哆嗦了，还是没有人肯载我们过去。我们望着湖中央那个模糊的小岛，只有摇头星叹了。我们渐渐走出了旅游景点区域，走进了一块浅滩，没有人造风景，就连树也没有一棵，只光秃秃几块石头。今天雪总算是停了，却依然的阴霾，天空云层很厚，铅灰色的天怎么看怎么的萧瑟，湖水泛着天色，也一并灰蒙蒙的，绝对和波光粼粼、美好、精致这些词八竿子打不上关系。湖边的风似乎特别大，卷着地上碎雪沫子，把我头发吹得像草窝一样凌乱。我眯着眼睛，不经意往左边瞟了一眼，在不远处的石头后面，居然看到了一个屋棚。我拉着白毅，急忙朝那里走过去。短短的一段路，倒是被覆着的雪乱石滩划了好几个踉跄。白毅在一边拽着我，一个劲儿地喊：“慢点走。”别还没出发就给摔着了。我点头答应，却速度不减，总算一路有惊无险走到了乌篷跟前。那里果然是艘船，虽然非常的旧，但是依然的结实。船舱里还有块板子横在那里给人当桌子用，看样子是一个旅游用的观光小船。我四周看了看，没有看见有船夫，一时发急搓搓手，对白羽说道：“老白。”不然这样，咱们借用下划过去吧，写张条子留在这儿。正当白毅要开口说话的时候，我们背后传来了声音，一个船夫模样打扮的人领着三个游客走了过来。我心想，这倒是来得巧了呀。白毅于是开口说道：“师傅，你看你能不能带我们去湖中央那座小岛？”船老大是一个健壮的中年人。皮肤是那种常年日晒后产生的红黑色，正方脸看上去很朴实的样子，相貌普通的很，只是额头左侧有一块硬币大小的伤疤。这人一看就是常年在湖上打鱼尾生的渔民。他看了我们俩一眼，然后憨笑的笑了笑。成，正好啊，你们给我开张。跟在他身后旅游打扮的三个年轻人，是两男一女。冲我和白毅点了点头，算是打招呼。接着就先进了船舱。我看了白毅一眼，心想：“还有其他人要去那里吗？”但是都已经下午了，那个地方不算是旅游景点吧？我心里嘀咕着。但是也知道时间已经不能再拖了，否则天一黑，今天又得耽搁掉了。白毅或许是没有那么多顾虑，见船夫肯送我们过去，就和他商量起价钱。船夫是个实在人，没多久就谈妥了。于是，我和白毅也就上了船。船很快离了岸。船夫是个老手，虽然湖面上风很大，但船依然是十分的稳当。与我和白毅隔着桌子对坐的三个年轻人非常的安静，只看着船外的景色，也不说话。我也不好贸然开口说些什么，转头看看身边的白毅，发现。白毅大概也被他们感染了，从一开始就在张望着湖面周围的景色。我暗自嘀咕着：“我们也不是来旅游的呀，你倒真是悠闲。”他们不说话，弄得我也不自在起来，只好跟着窗户外的景色。这才察觉，方才在岸边倒没什么感觉，现在到了湖中心才发现，这里风光确实不错。周围山峦成叠，即使是冬季，也依然有一种萧瑟的美感。那是江南山水独特的秀丽和风骨。想象得出来，若是风和日丽的天气，这景色定是美不胜收。只是风景好归好，船舱里确实太安静了，水声摇曳间，只有那船夫一个劲儿的介绍这里风光。刺龙入水结阴魂，八方聚气魂不散。白毅这时候突然低声念起了纸上的两句诗，我莫名其妙的回头看他一眼，发现他的神色似乎有些诧异，于是便靠近凑过去说道：“老板，你怎么了？”白毅回头看着我，低声说道：“我明白了，这句诗是什么意思？”他指了指湖周围的山，说：“你看，这湖四面环山，就像四条巨龙包围住这湖一般。这样的风水学中就形成了一种聚阴形态，阴气散不出去。但如果真是这样的话，那么这里早该出事了。为什么还能如此安稳呢？实在是太奇怪了。”我点了点头。的确，这里山的形式就像是诗中“四龙入水”之局。如果真是如此险恶的风水局，就不会单单就这附近岛有问题，而是整个湖周围都是阴气聚集之地。就在这个时候，船明显的摇晃起来，我紧张的问船夫怎么回事，船夫却神态轻松地说的说道：“哦，没什么，只不过是遇到了小暗流。”这里暗流很多的，但是我在这里长了大半辈子的多，早就习惯了。我看着船夫熟悉的长着脚，放心点了点头。船又平稳的向前走了些，船夫又说道：“这里以前叫千木湖，就是因为越是靠近湖中的地方，暗流越多。后来改革开放了，要搞旅游业，觉得叫这名字不够吉利，于是才改名字的。”那三个人并没有表现出多么的恐慌，像是没事人一样，看着四周，一点也不担心暗流的事儿。我这才发现，他们衣服穿得很单薄，感觉就像是秋天的衣服。而且在他们脚下有一滩水，大概是在雪地里走多了，衣裤上沾了雪的关系。现在船舱里温度略高，雪都化开了，不冷吗？我皱着眉头，打了个哆嗦。突然，当中那女人注意到我打量他们，微微抬头看了我一眼。她的脸并不怎么好看，显得有些臃肿，或者说这几个人明显都比较肥胖。女人动了动嘴唇，像是在说什么，但是没有发出声音。我想要听清楚她说什么，女人又慢慢转过头去。看向了越来越近的湖心小岛，船夫对我们喊道：“要到了，我会在太阳下山前来接你们的。”我们点了点头。那三个人先下了船，然后白毅和我都跳下去了，和船夫挥了挥手。船夫摇着桨，没多久就行出了很远。阴霾的天，能见度自然不好，很快就看不到小船了。于是我们回头，边走边细看那岛。出乎意料的是，岛上十分的荒凉，真的是好多年没人来过。雪堆得很厚，树上没有树叶，风一吹，带下了许多的雪沫。我咽了口口水，看着这地方，有一种说不出的不安，好像这岛把周围的一切都吸引着。他的不安完全来自这样的吸引力。白毅打开地图，和着纸片上一起对照。周围除了水波的声音，只有我们两个人的脚步声。那三个人就走在我们前面，他们并不是并排而行，而是一个接一个，低着头，走得非常的缓慢，像是诡异的朝圣者。如果不是我们需要走走停停的查看位置，早就超过他们了。白毅看看山顶，又看看地图。对我说道：“快到了，估计这坟呢就在山顶，我们加把劲儿爬上去。”我望向山顶，那里静得出奇，就连鸟叫声也没。那三个怪人就缓慢的向山顶爬去，即使被石头、树根给绊倒了，也浑然不觉。我看得有些发怵了，这样的三个人还叫活人吗？于是我拉了拉白夜的袖子，小声对他说。你看这三人太奇怪了。白毅茫然回头，怪异的看着我，淡然的说出了一句：“这里没其他人呢。”我顿时脑袋炸了，什么？没有其他人？那么，那三个是什么呀？我颤抖的指向前面爬动的三人说道：“前面那三个人，你，你看不见？”白毅皱着眉头说道。这里只有我们。突然，我感觉四周冷到极点，血液里也像凝固了一样，只有我呼吸声和心跳的声音。倒退了几步，我抬头看着那三人，发现其中那女人回头看了看我，她还是动了动嘴唇。我这次看得很仔细，那是说，我们中的一个人是鬼。我们中的一个人是鬼。难道说，其实我们在前面暗流中已经遇难了？当中有一个人已经死了。四周诡异的安静，那三个人依然在爬，但是他们怎么都没有爬到山顶，就像是不停原地踏步一样。白毅看不到他们。